0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Seguimos con la lectura de Los Detectives Salvajes del gran escritor chileno Roberto Bolaño. 20 de noviembre. Militancias políticas. Moctezuma Rodríguez es trotskista. Jacinto Requena y Arturo Velano fueron trotskistas. María Font, Angélica Font y Laura Jauregui, la ex compañera de Velano, pertenecieron a un movimiento feminista radical llamado Mexicanas al grito de guerra. Allí se suponen que conocieron a Simón de Riox, amiga de Velano y propagandista de cierto tipo de sadomasoquismo. Ernesto San Epifanio fundó el primer Partido Comunista Homosexual en México y la primera comuna proletaria homosexual mexicana. Ulises Lima y Laura Damián planeaban fundar un grupo anarquista. Queda el borrador de un manifiesto fundacional. Antes, a los 15 años, Ulises Lima intentó ingresar en lo que quedaba del Grupo Guerrillero de Lucio Cabañas. El padre de Kim Fong, llamado, también llamado Quim Fong, nació en Barcelona y murió en la Guerra del Ebro. El padre de Rafael Barrios militó en el sindicato ferrocarrilero clandestino. Murió de cirrosis. El padre y la madre de Piel Divina nacieron en Oaxaca. Y según dice el mismo Piel Divina, murieron de hambre. <risa> 21 de noviembre Fiesta en casa de Catalina Ojara. Por la mañana hablé con mi tío por teléfono. Me preguntó cuándo pensaba volver. Siempre, le dije. Tras un silencio embarazoso, seguramente no entendió mi respuesta, pero no quiso admitirlo. Me preguntó en qué estaba metido. «En nada», le dije. «Esta noche te quiero ver en casa, como Dios manda», dijo. «O atente a las consecuencias, Juan». Detrás de él escuché llorar a mi tía Martita. «Por supuesto», le dije. «Pregúntale si se está drogando», le dijo mi tía. «Pero mi tío dijo, ya te oye, y luego me preguntó si tenía dinero». «Para camiones», dije, «y ya no pude hablar más». «En realidad no me quedaba dinero ni para camiones» aunque luego las cosas tomaron un giro imprevisto. En casa de Catalina O'Hara estaban Ulises Lima, Velano, Müller, San Epifanio, Barrios, Barbara Patterson, Requena y su novia Sochild, los hermanos Rodríguez, Piel Divina, la pintora que comparte el taller con Catalina, además de mucha gente desconocida y de la que no había oído hablar que aparecieron y desaparecieron como un río oscuro. Cuando María, Angélica y yo hicimos acto de presencia, la puerta estaba abierta y al entrar solo vimos a los hermanos Rodríguez que estaban sentados en la escalera que da al segundo piso compartiendo una bacha de marihuana. Los saludamos y nos sentamos a su lado. Creo que nos esperaban. Después Pancho y Angélica subieron y nosotros nos quedamos solos. De la parte de atrás de la casa llegaba una música siniestra, aparentemente tranquilizadora, es decir, con sonidos de pájaros, patos, ranas, el viento, el mar, incluso pisadas de personas sobre tierra y hierba reseca, pero que en, en conjunto resultaba sobrecogedora. Como la música de fondo de una película de terror. Luego llegó Piel Divina, besó a María en la mejilla, yo miré para otro lado, hacia una pared llena de grabados de mujeres o de sueños de mujeres, y se puso a conversar con nosotros. No sé por qué, tal vez por timidez, mientras ellos hablaban, Piel Divina era un asiduo de la escuela de danza, estaba en la onda de María. Paulatinamente me fui desconectando, ensimismando y Me puse a pensar en los extraños hechos que había vivido esa mañana en casa de los Font Al principio todo discurrió de forma natural Me senté a la mesa a compartir el desayuno con la familia La señora Font me dio los buenos días amablemente Jorgito ni me miró, estaba medio dormido la sirvienta al llegar me hizo un saludo que denotaba simpatía, hasta ahí todo bien. También que en algún momento llegué a pensar que acaso podía quedarme a vivir en la casita de María para el resto de mi vida. Pero entonces apareció Quinn y su sola visión me erizó los pelos. Parecía no haber dormido en toda la noche, parecía recién salido de una sala de torturas o de una timba de verdullos. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos... No se había afeitado ni duchado, y las manos las llevaba sucias con algo que en el dorso parecían manchas de yodo y en los dedos manchas de tinta. Por supuesto, no me saludó, aunque yo le di los buenos días de la manera más afable posible. Su mujer y sus hijas lo ignoraron. Al cabo de unos minutos yo también lo ignoré. Su desayuno fue mucho más frugal que el nuestro. Inquirió dos tazas de café negro y luego se fumó un cigarrillo arrugado que extrajo, no de una cajetilla sino del bolsillo, mirándonos de una manera singular, como si nos reventara, pero al mismo tiempo como si no nos viera. Terminado el desayuno se levantó y me pidió que lo siguiera, que quería hablar un rato conmigo a María, Miriam Angélica, no vi en sus expresiones nada que me aconsejara desobedecer, lo seguí. Era la primera vez que entraba al estudio de Kim Font y me sorprendió el tamaño de la habitación, mucho más pequeñas, pequeña que las otras de la casa. Allí se amontonaban sin orden ¿no? ni concierto fotos y planos pegados con chinchetas en las paredes, o desparramados por el suelo una mesa de delineante y una banqueta eran los únicos muebles y ocupaban más de la mitad del espacio del estudio olía a tabaco y a sudor he estado trabajando casi toda la noche no he podido pegar ojo, oh, dijo Kun. ah sí, dije yo mientras pensaba que ya la había molado. Que Quinn seguramente me dio llegar la noche anterior Que nos vio a María y a mí por el único y exiguo ventanoco del estudio Y que ahora venía la regañina. Sí, mira mis manos, dijo Extendió las dos manos a la altura de su pecho Temblaban considerablemente En algún proyecto, pregunté con amabilidad Mientras miraba los papeles extendidos sobre la mesa No, dijo Quinn. En una revista, en una revista que va a salir próximamente. No sé por qué, pero de inmediato pensé, o supe, como si él mismo me lo hubiera dicho, que se refería a la revista de los real visceralistas. Les voy a dar en la madre a todos los que me han criticado. Sí, señor, dijo. Me aproximé a la mesa y estudié los diagramas y dibujos. Levantando lentamente las hojas que se amontonaban sin orden ni concierto El proyecto de revista era un caos de figuras geométricas y nombres soletas trazadas al azar No me ocupo ninguna duda de que el pobre señor Fon estaba al borde del colapso nervioso ¿Qué te parece? ¿Qué? Intentan. Interesantísimo, dije Ya se van a enterar esos pendejos de lo que es la alguien, ¿verdad? y eso que faltan los poemas, ¿ves? aquí irán los poemas de ustedes el espacio que me señaló estaba lleno de rayas rayas que imitaban a la, es la escritura pero también de dibujitos como cuando en los cómics alguien blasfema serpientes, bombas, cuchillos, calaveras, tibias cruzadas pequeñas explosiones artónicas por lo demás cada página era un compendio de las ideas desmesuradas de Queen Fong poseía sobre diseño gráfico. Mira, este es el anagrama de la publicación. Una serpiente que tal vez sonreía, pero que más probablemente se retorcía en un espasmo de dolor. Se mordía la cola con expresión golosa y sufriente los ojos clavados como alquileres en el hipotético lector. Pero si aún nadie sabe cómo se va a llamar la revista, dije. Es igual, la serpiente mexicana y además simboliza la circularidad. Tú has leído a Nietzsche? casi a Madero, dijo de pronto. Confesé con pensar que no. Luego contemplé cada una de las páginas de la revista. Era más de 60. y cuando ya me disponía a irme, Quinn me preguntó de qué tal iban mis relaciones con su hija. Le dije que bien, que María y yo nos entendíamos cada día mejor, y después opté por callar. Los padres sufrimos mucho, dijo, sobre todo en el de él. ¿Cuántos días hace que no duermes en tu casa? Tres noches, dijo. Madre no está preocupada Lo llamé por teléfono, saben que estoy bien Quinn me miró de arriba abajo No tiene muy buen aspecto, muchacho Me encogí de hombros Ambos permanecimos durante un rato Sin decir nada, pensativos. Él tamborileando con los dedos Sobre la mesa Y yo mirando viejos planos de casas ideales Y que probablemente Queen nunca llegaría a ver realizadas colgados con chinchetas de las paredes. Ven amigo, dijo. Lo seguí hasta su habitación, en el segundo piso que era como cinco veces el tamaño de su estudio. Abrió el closet y te sacó una camisa deportiva de color verde. Pruébatela, a ver qué tal te queda. en unos momentos, pero los gestos de Queen eran perentorios, como si no hubiera tiempo que perder. Dejé mi camisa a los pies de la cama. Una cama enorme en donde hubieran podido dormir Kim y su mujer y sus tres hijos. Y me la camisa verde, me iba bien. Te la regalo, dijo Kim. Luego se metió una mano en el bolsillo y me largó los billetes. Para que invites a María a un refresco. La mano le temblaba, el brazo extendido le temblaba, el otro brazo que colgaba a su costado también le temblaba y con la cara hacía visajes horribles que me obligaban a mantener la vista ocupada en cualquier otra parte. Le di las gracias, pero le aseguré que eso no podía aceptarme. Qué raro, dijo Tim. Todo el mundo acepta mi dinero, mis hijas, mi hijo, mi mujer y mis empleados. Uso el plural, aunque yo a estas a estas alturas sabía perfectamente que no tenía ningún empleado. Si acaso la no sirvienta. Pero él no se refería a la sirvienta. Incluso a mis jefes les encantaba mi dinero. Y por eso se lo queda. Muchísimas gracias, dije. Cógelo y mételo en el bolsillo, chingado. Cogí el el dinero y lo guardé. Era bastante, aunque no tuve suficiente prestancia como para contarlo. Te lo devolveré apenas pueda, dije. Quien se evocara, esperé. Kewin se dejó caer espaldas en la cama, su cuerpo hizo un ruido apagado, luego vibró, por un instante me pregunté si no sería una cama de agua, no te preocupes muchacho, estamos en este mundo para ayudarnos, tú me ayudas con mi hija, yo te ayudo con algo de con algo de suelto para tus gastos, digamos una mesada extra, ¿no? Su voz sonaba cansada, punto de caer agotado y dormirse, pero sus ojos seguían abiertos contemplando nerviosamente el cielo raso. Me gusta como me ha quedado la revista, le cerraré la boca a todos esos cabrones, dijo. Pero ya su voz era un susurro, ha quedado perfecta, dije. Claro, no por nada soy arquitecto, dijo él, y después de un rato nosotros también somos artistas, lo que pasa es que lo disimulamos rete bien, ¿no? Claro que sí, dije. Me pareció que roncaba. Mire su cara, tenía los ojos abiertos. Quinn, Dije. No contestó. Muy despacio me acerqué a él y toqué el colchón. Algo en el interior de este respondió a mi gesto. Burbujas del tamaño de una manzana. Me di la vuelta y abandoné el dormitorio. El resto del día lo pasé con María detrás de María. Llovió un par de veces. Cuando acabó de llover, la primera vez salió un arco iris. La segunda vez no salió nada. Nubes negras y la noche en el valle. Carolina Catalina O'Hara es pelirroja. Tiene 25 años. Un hijo está separada. Es bonito. También conocí a Laura Jauregui que fue compañera de Arturo Velano. Pero era, fue la fiesta con Sofía Galvez, El Amor Perdido de Lin. y Leslie Green. Las dos son bonitas. No, Laura es mucho más bonita. Le más de la cuenta. Los real visceralistas pulgaban por todas partes, aunque más de la mitad eran en realidad estudiantes universitarios disfrazados. Angélica y Pancho se fueron temprano. En determinado momento de la noche María me dijo, el desastre es inminente.